0: Ciao à tous, bienvenue dans le podcast Style StilleUV, votre rendez-vous avec l'actualité de la Juventus. Aujourd'hui, euh, émission spéciale évidemment pour revenir sur euh, la fin d'une ère à la Juventus, la fin du cycle Massimiliano Allegri qui a été remercié donc euh, vendredi euh, par un communiqué de la société puis on a suivi une très belle conférence de presse euh, samedi. Euh, avec moi donc pour parler de cette euh, nouvelle très 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 importante, il y a Cosimo, salut
1: Salut Afio, salut à tous
0: et puis dit à Alex salut salut à tous et avant donc de, de de rentrer sur le débat de, de l'entraîneur, euh, on va évidemment avoir une pensée pour euh, Andrea Barzali, qui a joué donc euh, le dernier match de sa carrière sportive et donc le dernier match aussi de son air à la Juventus euh, hier contre la Talanta, euh C'était un très beau moment. Euh, Andrea Barzali, champion du monde, qui est arrivé à la Juve pour 500 000 euros, c'est vraiment rien du tout, et qui aura eu une carrière monstrueuse. Hein. Il est arrivé peut-être dans la pire saison euh, de l'histoire récente de la Juve. C'était sous l'ère Del Neri, euh, un club qui était vraiment dans une situation chaotique et au final euh, bah, il repart en étant euh, avec Kellini le seul à avoir participé à la conquête de ces huit euh, Scudetti consécutifs. Ça a été un protagoniste évidemment pour atteindre les deux finales de Ligue des Champions. Euh, c'est euh, les quatre doublés aussi consécutifs euh, Coppa, Scudetto et puis c'est surtout un défenseur d'une très grande classe que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, avec toujours cette impression qu'il était un peu sous-coté par rapport à Kellini à et Bonucci qui étaient les vraies stars, mais euh, voilà, il avait vraiment un style, une élégance sur le terrain, euh, des interventions... Beaucoup plus propre parfois que son compère Kenny qui pouvait se faire remarquer un petit peu plus en bien ou en mal. Euh, je trouve que c'est peut-être un joueur finalement qui aura vraiment marqué son époque, mais euh, dans une certaine discrétion parce que j'ai l'impression qu'il est, qu est toujours resté à côté des, des discussions pour être le meilleur défenseur parce que voilà, il, en a, il avait deux monstres aussi à ses côtés et malgré tout, je pense que ça a vraiment été un, un des meilleurs défenseurs italiens de tous les temps. Même, j'ai pas peur de le dire.
1: Ah, c'est clair, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Euh, tout en sachant que comme tu l'as dit, il a, il a un peu ce côté un peu sous-côté vis-à-vis des deux autres, euh, parce que forcément, euh, au vu de la médiatisation, euh, Kalini prend une place importante, euh, même Bonucci aussi vis-à-vis euh, -vis de son côté un peu plus classe, plus technique, donc ce côté un peu plus bankable aussi vis-à-vis -vis des médias. Mais en même temps, c'est un peu euh, quand tu regardes sa carrière, tu as l'impression que c'est un peu l'histoire de sa vie. Ça veut dire que quand il est en 2006, il euh, est champion du monde, mais il aura joué un match titulaire, et il aura remplacé, euh, il sera entré en cours de jeu. Euh, contre l'Australie parce, euh, parce que Materazzi euh, se sera fait expulser et au final Materazzi joue seulement parce que Nesta est blessé donc pour qu'il joue un match dans cette Coupe du Monde il aura fallu quand même qu'il ait des blessés et des suspendus euh, il aura joué dans des clubs comme euh, comme Palerme ou, ou comme Wolfsburg euh, il aura gagné le championnat d'Allemagne il aura, il aura aussi fait partie de qui sera allée en coup de l'UEFA avec Palerme, c'était jamais arrivé dans l'histoire. En je, fait, je te coupe, euh, hein, mais il euh,
0: gagne ouais. le championnat d'Allemagne en jouant les 36 journées de Bundesliga. Il n'a pas raté un seul match en plus. C'est ça, exactement. Donc en fait,
1: c'est ça qui est fou, c'est que il avait fait une carrière. Donc euh, si on prend avant la Juve, il avait fait une carrière qu'on pourrait euh, appeler une carrière un peu mémorable, dans le sens que voilà, c'est un joueur qui a des qualités, mais qui n'a jamais pu atteindre un grand club parce qu'il euh, y avait des monstres autour de lui, mais c'est un joueur qui faisait partie un peu de la, de la moyenne haute. Je le comparais d'ailleurs en termes de carrière un peu un joueur comme... Je comme, oh, j'ai pas son nom alors que il est décédé l'année dernière. J'adore ce joueur malheureusement. Oh, j'ai oublié.
0: Euh, Astori.
1: Voilà, Astori. Je ouais. le comparais à ce joueur-là, un joueur qui a toujours été... Qui a toujours On a toujours fait confiance en lui. Il a toujours eu des qualités, mais il n'a jamais atteint ce grand club juste parce que bah il est resté dans des clubs, on va dire plutôt moyen des clubs où, où il a apporté quelque chose et au final quand il arrive à la juve on se dit tous que de toute manière bah, ça sera un remplaçant de luxe parce que voilà t'as as outil d'Achelini et si on se souvient bien Comte il avait amené un 4-2-4 un de base hein, c'est ce qu'il voulait faire et puis non non donc euh, c'est non c'est fort c'est un joueur classe respectueux euh, il a jamais eu un mot plus que l'autre il est toujours professionnel et euh, non c'est sûrement ouais comme tu disais le plus côté c'est moi personnellement c'est mon défenseur préféré des trois et franchement, je... je sais pas, ça fait bizarre de ne plus le voir. Mais... mais moi, ce qui me marquera toujours, c'est qu'il y avait une période où Allegri, quand il y avait 1-0, il le rentrait en jeu et c'était terminé. Et tout le monde le savait. À partir du moment où il rentrait en jeu, les supporters, adversaires, tout le monde, c'était terminé. Il... Il... C'est vrai que c'était plus fort. Franchement, ouais, tu as raison. Je pense que c'est l'un des meilleurs défenseurs de tous les temps. Vraiment.
0: Non, mais... Alors, tu dis ça, ça fera bizarre de ne plus le voir. Euh, moi, j'ai la sensation qu'on qu va très vite le revoir, justement, parce que alors, il ouais, paraît que donc, Antonio Conte aimerait l'avoir dans son staff, mais moi j'ai vraiment la, la, la sensation euh, qu'il pourrait vite rejoindre la direction. Et j'étais ouais. même en train d'y penser. Je me dis, ça se trouve dans dix ans, tu pourrais très bien avoir euh, Kellini, Buffon et Barzadi en fait dans le staff euh, dans le staff de de, de la Juve, parce que c'est quelque chose qui est, qui est totalement possible. Hein, euh. ouais, ça serait fou. Alex, quel quel souvenir tu garderas de, de Barzadi Ben euh,
2: moi, enfin il faut savoir que la Juve... Euh... Ah, je la regarde, je la... on va dire depuis euh, 2013 avant, euh, voilà et j'ai toujours eu ce souvenir et j'aurais toujours pour moi ce souvenir de Barzali euh, l'un enfin, un monument euh, défenseur un joueur très discret comme vous avez dit mais euh, qui faisait quand même partie de la bibliothèque des plus redoutables défense d'Europe et euh, s'il faisait... enfin, était là dedans c'est que il avait sa place et pour moi toutes ces qualités malgré euh, que je l'ai vu sur euh, bah, son prime je pense euh, dans les années entre 2013 et 2000, enfin, entre 2012 et 2016 je dirais et euh, puis un peu des euh, qualités enfin un peu bah, son âge qui, qui lui rattrape un terrain là je garde toujours un très bon souvenir de Barzali euh, Barzali bah, pour, de, de, à chaque fois que je l'ai vu ça a été euh, quelqu'un de, de très fort quelqu'un de Enfin, de la plupart du temps irréprochable et euh, qui faisait partie de la BBC donc euh, une défense euh, monumentale et que toute l'Europe craignait
0: Ouais, ouais ouais du coup la, la bbc euh, alors euh, andrea nelly lui a même parlé de la BBC -B en fait parce qu'il a compté bouffonne également mais c'est vrai qu'elle a perdu Elle a perdu bouffonne ouais. elle a perdu, Buffon, elle a perdu euh, barzali et a priori euh, c'est quelque chose qui me, qui me terrifie euh, plus profondément. de moi mais euh, le prochain sur la liste maintenant c'est kenny a priori et euh, espérons que ce soit le plus tard possible parce que je suis vraiment pas prêt à voir kenny partir c'est clair Bon, je vous propose de passer maintenant au, au cœur du sujet, euh, le départ donc de Massimiliano Allegri après euh, une semaine un petit peu folle où on nous a annoncé euh, plein de rendez-vous. Euh, finalement, Agnelli et Allegri ont dit que ça a été beaucoup plus simple que ce que la presse euh, laissait entendre. Mais en tout cas, voilà, euh, le président a tranché, il a fait le choix de ne pas reconduire euh, Massimiliano Allegri sur le banc de la Juventus. La saison prochaine, alors avant d'évoquer euh, l'avenir, euh, peut-être un petit bilan de l'air allégri. Euh, il est arrivé, on se rappelle, un 15 juillet euh, 2014 dans l'urgence la plus totale après le départ euh, soudain de Comté à la reprise de l'entraînement. Euh, et puis sa première saison il l'a conclu avec euh, un Scudetto une Copa et euh, une finale de Ligue des Champions donc en amenant l'effectif plus loin qu'il ne l'avait jamais été sous-compté sous alors qu'il est arrivé dans la contestation et euh, c'est ce qu'avait dit euh, Agnelli à l'époque sur Twitter Il avait dit pour faire ça en prenant la Juve le, le 15 juillet il faut vraiment avoir des couilles c'est le terme qu'il a utilisé et voilà au final il quitte la Juve avec 5 euh, bah, Scudetti 4 euh, Copp euh, plusieurs euh, Super Copp aussi et un bilan quand même euh, certainement l'un des plus grands entraîneurs de, de la Juve, avec euh, Lippi et Trapattoni, il a la plus grosse moyenne de points, enfin on pourrait dire des statistiques vraiment à rallonge, et pourtant on a l'impression que c'est un entraîneur qui n'aura jamais vraiment conquis le cœur de tous les tifosi ou qui en tout cas aura peiné à faire euh, l'unanimité, euh, malgré euh, tout ce qu'il a pu faire. Euh, Alex, qu'est-ce que tu retiens de, de l'air allégri et euh, bah, je te laisse nous dire si tu es d'accord avec, euh, avec l'idée de le renvoyer, ou si tu aurais préféré qu'il reste.
2: Euh, eh bien, euh, à l'église je me rappelle parfaitement quand il est arrivé et ça m'avait vraiment déplu. Enfin, surtout que j'adorais euh, compter Et euh, le fait de, de le voir arriver dans cette précipitation, de voir compter partir, ben, il y avait un peu d'incertitude et de, de rejet. Et puis, les premières journées de championnat ne l'ont pas aidé. Mais euh, au final, je trouve qu'on a, on a eu un entraîneur top qui... Même si sur cette dernière saison, voire la fin de la saison passée, a un peu déçu. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'il a fait un travail très remarquable. Il nous a ramené une place importante en Europe. chose que Comté avait un peu délaissé. Et ça, c'est tout à son honneur.
0: Du coup, qu'est-ce que tu penses de la décision de l'avoir écarté Est-ce que toi, tu aurais fait le choix de le garder jusqu'à la fin de contrat Ou de le prolonger Ou tu penses que son, son cycle est terminé
2: pour moi, euh, son cycle était fini. Enfin, ça, ça, se voyait de plus en plus, et euh, continuer une année de plus avec euh, n'aurait rien fait de bon, que ce soit pour le vestiaire, pour euh, l'image du club, je pense, pour l'image européenne du club, euh, ça n'aurait pas euh, aidé. Donc, je pense que Agnelli et les dirigeants ont pris la bonne décision en en le virant de, enfin, en lui faisant arrêter son contrat.
0: Bon alors moi j'avais déjà pu le dire par par le passé dans une émission précédente, mais j'étais plutôt pour le garder. Euh, parce que bah, on parlera plus tard des alternatives, mais je n'étais pas convaincu justement par les alternatives parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de grosses solutions. Et puis parce que malgré tout, voilà, cette saison il a clairement échoué, hein, ça je vais pas le nier, mais euh, on sait que c'est un entraîneur qui, quand il trouve la solution. Euh, c'est ce qu'il avait fait avec le 4-3-1-2 par exemple en, à, à sa première saison ou plus tard avec le 4-2-3-1 avec euh, manzuki sur les côtés c'est un entraîneur quand il trouve la solution tactique il arrive à aller presque jusqu'au bout et au final il échoue deux fois en, en finale de, des champions mais face à des équipes qui étaient vraiment plus fortes donc euh, j'étais plutôt pour euh, pour continuer au moins une saison de plus, quitte à le prolonger et devoir payer des indemnités derrière. Euh, finalement, la Juve la a pas fait ce choix-là. Euh, Cosimo, est-ce que tu es d'accord avec moi ou pour toi aussi, son cycle était terminé et pas possible de continuer
1: euh, Pour moi, son cycle était terminé car euh, de toute manière, euh,
0: si on peut revenir
1: sur les cinq ans qu'il a fait, moi, ce qui m'a toujours impressionné, c'est cette capacité à répondre à un problème euh, lié euh, dans une saison, ça veut dire que euh, le le fait de se dire bon, ok, on a Pogba, on a Pirlo, on a Marquinhos, on a Vidal, comment faire pour aller le plus loin possible avec cette équipe Et le fait d'avoir fait jouer Vidal en numéro 10, c'était une tactique comme une autre, et ça nous a amené jusqu'en finale. Et ça s'est joué à pas grand chose au final de de de, de pouvoir euh, vraiment maintenir, euh, et de pouvoir essayer de remporter cette finale. Quand euh, il a mis euh, Mandzukic euh, milieu-gauche, c'était vraiment quelque chose de, de, de très bon, quoi, de, de, de très fort. Et, et ça nous a permis aussi de changer le cours de la saison. En fait, c'est un entraîneur qui s'est toujours adapté à, à, et qui a toujours trouvé les idées. Et si moi, je trouve que son cycle était terminé, c'est parce qu'en fait, justement, il n'a pas trouvé cette idée pour euh, redonner du souffle à l'équipe. Moi, ce que... En fait, ce qui est dommage avec cet entraîneur, c'est qu'on va parler des reproches forcément, parce que euh, on va, pour l'instant, on n'a on plus cette image de ce qui aura vraiment pas beaucoup marché euh, sur les six derniers mois par rapport à tout ce qu'il a fait avant. Mais pour moi, c'est une bonne chose de l'avoir, euh, de l'avoir bah, du coup licencié, remercié, parce que euh, il est arrivé, je pense, au bout d'un cycle de cinq ans où euh, malgré le fait qu'il ait changé de solution, il trouvait toujours une solution pour pouvoir euh, repartir de l'avant, euh, il avait une vision de jouer d'une manière qui ne pouvait plus nous correspondre aujourd'hui avec les joueurs qu'on a actuellement. Et ce n'est pas euh, le fait de dire euh, « on peut plus jouer comme avant parce que nos joueurs sont pas très bons », c'est qu'on a des joueurs qui sont plutôt bons, mais qu'on peut plus jouer de cette manière-là. Et on a l'impression que quand on a perdu un Manchester, il a utilisé ça en disant vous voyez on peut pas jouer comme ça il faut qu'on joue plus dur et j'ai l'impression que c'est perdu dans ses idées et je trouve que c'est une bonne chose de pouvoir renouveler si on l'aurait gardé un an et que, parce que ce jeu-ci c'est qu'on ne sait pas trop les joueurs qui aurait voulu prendre, virer ou quoi que ce soit si on l'aurait gardé un an j'ai du mal à croire que les joueurs se seraient, se seraient remis dans une bonne dynamique et je pense que la force de la juste a toujours été de changer pour toujours continuer à gagner et je pense que c'était le moment aussi encore de changer
0: alors au moins, euh, même si j'aurais été plutôt pour le garder, je l'ai dit, euh, je suis très heureux de la façon euh, avec laquelle il part. C'est-à-dire qu'il part en très bons termes avec tout le monde. Euh, il n'a pas fait la saison trop, même si cette saison-là, elle est euh, pas très réussie. Bon, il y a quand même un quart de finale de Ligue des Champions et le Scudetto au bout. Donc c'est pas un scandale non plus. Et, euh, et au moins, voilà, je trouve que c'est rare quand même de voir un départ d'entraîneur qui se passe aussi bien. Euh, je ne saurais pas citer d'autres clubs peut-être Juppa uh -huh. uh -huh. c'est l'année dernière au, au Bayern mais bon on savait très bien que c'est un intérim mais c'est quand même rare de voir des entraîneurs partir uh, avec une, une image aussi positive euh, après derrière ce renvoi a priori uh, même s'ils ont un peu démenti ce week-end il uh, y, y avait deux idéologies qui se posaient c'est-à-dire qu'Alegri lui voulait vraiment uh, révolutionner l'effectif pour reconstruire une nouvelle équipe, euh, donc a priori on, on évoquait des départs de joueurs comme Pjanic, Douglas Costa euh, et surtout euh, Dybala et Roao Cancelo. Et de notre côté il y avait Nedved qui apparemment a vraiment été euh, bah, le, le plus farouche opposant à, à Allegri et certainement la principale cause de son départ, qui lui au contraire euh, ne voulait pas justement révolutionner cet effectif et euh, estimer qu'il était est encore compétitif en tout cas pour l'Europe alors dire, dur de dire le contraire mais Allegri il a peut-être une vision du vestiaire que, que nous on n'a pas euh, l'avenir évidemment donnera raison à l'un ou à l'autre mais euh, dans, dans la sensation immédiate euh, quel, quel camp tu aurais pris toi Cosimo justement par rapport à l'effectif est-ce que pour toi il aurait fallu le révolutionner ou, euh, ou au contraire tu es d'accord avec Nedved et dire qu'il faut euh, miser sur la continuité
1: moi j'ai beaucoup de respect pour Allegri mais Vis-à-vis -vis de, de ce qu'on a pu entendre dans, dans, les, dans les médias, euh, à un moment donné, on peut, on peut pas non plus enlever une équipe qui joue au football et enlever les seuls joueurs qui créent pour créer des catcheurs. Enfin, c'est très caricatural ce que je veux dire, mais je pense vraiment euh, déjà, je peux tout à fait comprendre que Pjanic ne fait pas une saison extraordinaire. On est d'accord, mais quand on se rend compte de l'importance qu'il a dans notre milieu, c'est quand même fou de se dire qu'on va enlever Pjanic. Et si c'est pour ne pas le remplacer et surtout ne pas savoir par qui remplacer, c'est pas euh, c'est pas Ramsey qui aura un rôle très important l'année prochaine, j'en suis sûr, mais c'est pas Ramsey qui pourra remplacer euh, Pianic. Donc moi je suis vraiment de l'avis de Nedved dans le sens que en fait ce qui ce qui, ce qui est un peu m'a un peu euh, énervé, on va énerver, ce qui m'a un peu déplu vis-à-vis d'Allegri et si c'est vrai parce qu'encore une fois, on sait pas tout ce qui est vrai, c'est que vouloir changer l'effectif qu'on a, ça veut dire que pour lui, on n'a pas l'effectif pour jouer à sa manière alors que justement je trouvais que la force d'entraîneur c'était malgré qu'il avait une certaine philosophie c'était qu'il s'adaptait avec les joueurs qu'il avait et là j'ai trouvé ça fou parce que euh, je pense qu'avec les joueurs qu'on a même si on a des petites failles un peu au milieu de terrain et qu'on a des petites failles en défense je pense qu'il y a vraiment matière à produire beaucoup mieux et je trouve que c'est une, une faillite et c'est pour ça qu'on parle de fin d'idée et de cycle parce que j'ai vraiment l'impression qu'il est il se perdait dans ce qu'il disait donc pour moi je suis plus de la vie de Nedvent parce que je pense vraiment qu'on a la capacité et qu'on a l'un des meilleurs effectifs en Europe qu'il faut continuer là-dessus juste faire des ajustements et pas révolutionner l'effectif
0: ah bah sur sur la question des idées euh, j'y reviendrai un petit peu un petit peu tout à l'heure par rapport à ce que je pense justement de, des, des changements que proposait Allegri mais avant ça je vais te demander ton avis Alex aussi euh, sur cette question justement de l'effectif euh, quel camp tu, tu aurais pris toi et
2: euh, eh bien pour moi il y avait il n'y a clairement pas besoin de révolutionner l'effectif on a un effectif euh, compétitif très fort et euh, surtout adaptable on l'a vu euh, on l'a vu et ces décisions euh, de vouloir vendre euh, que ce soit Cancelo, Dybala, Pjanic, je, je l'ai trouvé un peu euh, un, enfin, c'était un peu du non sens quoi à vouloir vendre trois des meilleurs joueurs enfin Dybala certes n'a pas été un très très bon joueur cette année mais vu sa position, la difficulté euh, qu'il a eue euh, vis-à-vis d'Alegri, de, de son placement, etc., je peux comprendre qu'il n'est pas fait une bonne une, une saison digne de Dybala on va dire, et de la Juventus, mais euh, pour moi non, il n'y a clairement pas besoin de révolutionner l'effectif. Continue avec les mêmes, avec surtout l'arrivée de Ramsey qui va pouvoir un peu faire rejouer Dybala plus haut, euh, un nouveau coach qui va sûrement le faire le mettre un peu mieux en valeur. Bien, euh, je pense qu'il n'y a pas de grande révolution à voir, si ce n'est peut-être un nouveau défenseur central et euh, pourquoi pas euh, un latéral gauche en cas de départ d'Alexandre. De,
0: en fait, euh, moi, ce que je pense, c'est que, voilà, on peut, euh, on peut penser ce qu'on veut de cet effectif, s'il est compétitif ou pas. Mais le fait est que Allegri n'a pas réussi à le faire briller comme il aurait voulu le faire briller justement, et il est parti d'une idée que bah, cette fois, il n'arrivait pas à, à faire, à rendre performante cette équipe, en tout cas sur la scène européenne, à part sur les premiers matchs de la saison. Et quand il dit qu'il avait une nouvelle en tête, une équipe en tête, un projet en tête depuis six mois, il a été un peu moqué pour ça, mais je pense qu'il avait vraiment l'idée de, de repartir sur des fondations toutes nouvelles et de dire bon bah, toutes ces années, je me suis euh, j'ai dû faire j'ai dû subir les critiques aussi par rapport à un effectif que j'ai jamais choisi et c'est dit si je reste bah, je veux plus de responsabilités c'est ce qu'ils disaient justement sur le marché des transferts je veux pouvoir assumer mes choix aussi qui sont justement la vente de certains éléments importants et surtout faire vraiment l'équipe que je veux pour le projet que j'ai en tête et donc ce qu'on nous disait c'était un 4 3 1 2 justement comme on avait en à sa première saison avec ramsey qui aurait repris un peu le rôle de vidal c'est à dire en un numéro 10 qui peut revenir défendre un petit peu aussi en au milieu quand on n'a pas le ballon. Et puis euh, voilà, il voulait être deux médecins importants, c'est-à-dire les, les milieux centraux euh, euh, là, qui, qui, occupent, euh, qui, qui entourent le, le Regista, c'est-à-dire qui entourent le numéro 6. Donc il voulait être deux milieux importants euh, à ce rôle-là, d'où les ventes de certains éléments pour pouvoir financer ces milieux. Et puis il voulait mettre Chan justement devant la défense en un joueur euh, bah, robuste, solide, et qui est capable de vite donner les ballons devant, justement, mais en enlevant justement tout le profil créatif de Pjanic. J'aurais bien aimé voir, franchement, ce que ça aurait pu donner si le Mercato avait été à la hauteur. Je pense qu'il avait vraiment un vrai projet de jeu cette fois, euh, qui, se, qui, qui, qui ne se, se, se contentait plus en fait de faire jouer les éléments qu'il avait, mais cette fois il décidait vraiment de tout faire de A à Z. Euh, donc évidemment, ça, ça nécessitait des vrais investissements, des sacrifices, même peut-être d'éléments euh, très prometteurs comme Dybala ou, ou Cancelo. Euh, la Juve, elle a fait un choix différent au final, et donc euh, elle... Euh, elle ne donnera pas suite à ce projet-là et elle ira chercher un nouvel entraîneur. Mais moi, je me disais, mine de rien, avec un nouvel entraîneur, tu n'es pas sûr que lui euh, veuille changer beaucoup de choses à l'effectif. Par exemple, on parle de quelqu'un comme Guardiola. On sait qu'un entraîneur comme Guardiola, s'il arrivait à la Juve, il changerait forcément beaucoup de choses.
1: Euh, oui, Oui et non. Alors, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Euh, c'est sûr que à chaque fois qu'il est arrivé dans un club, il a toujours voulu changer, acheter des gens, etc. Pour créer à son idée de jeu ça là-dessus, il y a, y a aucun problème. C'est 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 un peu vérifiable vis-à-vis -vis de ça, d'accord. Mais en fait, je pense surtout que euh, avec quelqu'un comme Guardiola, même si je pense qu'il ne viendra pas, euh, on aurait juste vu autre chose. Et je pense en fait que si Allegri était resté, on aurait re on n'aurait pas décliné, mais on aurait vu la même chose que cette année en fait. C'est-à-dire que Comment je pourrais expliquer ça? Guardiola, il sera arrivé avec forcément tout son jeu offensif, etc. Alors que moi, j'apprécie pas. Hein. C'est un très grand entraîneur, mais moi, j'apprécie pas forcément ça. Je trouve qu'il est trop scolaire. Mais il aura apporté quelque chose pour les joueurs offensifs. Mais je suis persuadé que Guardiola, il aurait pu, par exemple, tirer beaucoup plus de joueurs un peu plus limités. Alors que, par exemple, un... alors que par exemple Allegri, je pense qu'il n'arrive pas forcément à tirer euh, le meilleur de joueurs qui sont techniques. Et c'est là, en fait, où il y a un... Moi, je veux bien qu'on me dise qu'il va vendre Pjanic, qu'il veut vendre Dybala, etc. Mais dans ces cas-là, pourquoi quelqu'un comme Kedira, qui est cramé depuis deux ans, est toujours là, par exemple C'est le genre de choses qui... qui me gênent un peu. Et un mec en guardiola, je pense que déjà, il n'aurait pas forcément changé en disant « je veux telle personne, telle personne » pour des millions. Mais je pense que déjà, il y a des joueurs qui seraient partis. Et ça, c'est sûr. Et là, le groupe aurait éclaté sur des joueurs très, très peu techniques. Ça, c'est évident, je pense.
0: Alors c'est vrai que sur le, le rendement des joueurs techniques avec Allegri on sait que Allegri ça n'a jamais été un grand footballeur dans sa carrière et on sait justement que les joueurs qui, qui sont très forts techniquement ils aiment, et, et offensifs, il aime leur laisser justement une liberté et considère qu'ils sont un peu euh, capables de briller tout seul, qu'il faut juste les mettre dans les bonnes conditions C'est sûr qu'un coach comme Guardiola c'est quelqu'un qui est beaucoup plus préparé dans la phase offensive, il y a des schémas préétablis c'est des choses que, que, que Allegri met un peu de côté justement pour essayer juste de créer une, une bonne osmose. Alors on parlait de Guardiola, effectivement il y a très peu de chances qui viennent pour sa succession, moi je vous propose quatre noms qui sont les noms en tout cas qui tournent le plus dans la presse et qui semblent les plus concrets aujourd'hui. Euh, le favori, en tout cas, indiscutable, ce serait euh, enfin pas, pas dire que ce sera lui, mais celui qui est vraiment euh, surcontacté, ce serait euh, Simone Insagi entraîneur de la Lazio, qui vient de remporter la Copa, euh, qui est un nom qui a été déjà accosté pendant plusieurs années à la Juve. Euh, on parle également de Maurizio Sarri, qui est pas sûr de rester à Chelsea, qui pourrait se voir évincé au profit de, de Franck Lampard, même s'il gagne l'Europa League. On parle, euh, c'est un peu la surprise, mais c'est un nom qui avait déjà été évoqué quand on comptait avec la apporte la porte de Sinisa Mihailovic. Et puis enfin, dernière possibilité, et c'est peut-être celle qui doit faire rêver un peu plus les tifosi. Euh, c'est euh, le finaliste de la Ligue des Champions avec Tottenham, Mauricio euh, Pochettino. Mais ce euh, serait peut-être de, de ces trois entraîneurs la, la piste la plus compliquée, parce que ce euh, que ce soit au niveau du salaire qu'il exigerait, on parlerait de, de 20 millions euh, d'euros annuels, mais aussi des conditions pour le libérer de Tottenham, parce que même s'il aimerait bien partir, a priori, David est très dur en affaires et donc... Euh, voudrait euh, le paiement d'une clause de 48 millions d'euros, c'est peut-être du coup Pochettino la, la solution la plus compliquée euh, bah, je vous laisse me donner votre avis sur ces quatre noms euh, et éventuellement peut-être me proposer un autre nom que vous auriez aimé, aimé voir, euh, on a d'autres entraîneurs, il y a, il y a eu Mourinho qui a été mentionné parce qu'évidemment il est sans... il y a également Antonio Conte bon, qui est très proche de l'Inter, donc je vous laisse me dire ce que vous en pensez, euh, Alex tu commences
2: euh, eh bien euh... Moi, j'avais lu récemment que Inzaghi ne serait plus une piste euh, pour, euh, pour la Juve. Euh, mais mais c'est un entraîneur que j'aimerais bien voir sur notre banc parce qu'il euh, a fait de très bonnes choses avec la euh, Lazio. Mais pour moi, euh, un entraîneur que j'aimerais vraiment voir, et euh, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais ce serait euh, Gasperini. Je trouve que euh, ce qu'il arrive, qu arrive à faire avec sa, son Atalanta, c'est tout bonnement incroyable. Et euh, donc le voir dans une, un plus grand club, surtout. Euh, qu'il a commencé chez nous euh, par entraîner les jeunes, il me semble, euh, bien, ce serait, serait vraiment une belle chose. Et très intéressant à voir, surtout. Le seul petit défaut pour moi euh, à Gasperini, c'est son manque d'expérience européenne. Il me semble qu'il n'a jamais évolué en Ligue des Champions, donc ça reste à voir. Mais sinon, dans les deux autres noms, Mijailovic, je ne regarde pas assez de matchs euh, de, de sa part pour dire euh, ce que j'en pense. Et euh, ça arrive, pourquoi pas, même si je vois difficilement sa mentalité à la Juve, son manque de turnover, euh, et surtout son, son amour au Naples. Donc je le euh, verrais difficilement sur le banc.
0: Gasperini, euh, c'est forcément un nom qui intrigue. Euh, maintenant, il a plus de 60 ans quand même, donc c'est un coach assez âgé. Alors euh, on peut penser ce qu'on veut, mais j'ai l'impression que des clubs comme la Juve, c'est quand même beaucoup plus exigeant. Euh, même au niveau de santé, je pense que tu prends un vrai coup de dieu quand tu arrives dans un club comme ça, tellement t'as de la pression. Euh, c'est un entraîneur qui a une faible expérience, c'est vrai, dans les grands clubs. Une expérience majeure à l'Inter qui s'est très mal passée, mais bon, c'était l'Inter post-triplé, donc on a vu que les années de toute façon suivante, les coachs se sont succédés et ont tous échoué. Et après, j'ai l'impression quand même que c'est un coach qui a besoin de temps pour mettre ses idées en place et surtout qui a besoin de prendre des joueurs jeunes et de les transformer, un peu, euh, transformer des ânes en, en chevaux de compétition. Euh, donc je ne sais pas s'ils seraient capables vraiment d'obtenir le même rendement avec des grands joueurs. En fait, ce qui fait avec la Talenta, c'est exceptionnel, j'adore regarder la Talenta jouer cette saison, euh, mais voilà, c'est des joueurs comme euh, le Papou Gomez, euh, comme Ilchic, euh, qui était un ancien espoir, euh, qui est revenu en force avec lui, euh, et puis voilà, des, des joueurs comme euh, enfin, c'est euh, De Deroun, voilà, c'est vraiment des petits noms, et pourtant c'est des super joueurs sur le terrain, mais je ne sais pas si aujourd'hui Gasperini serait capable d'entraîner de, de, Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala. Bon, Dybala, il est encore assez jeune, on va dire. Je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, mais voilà. Euh, oui, puis Miralem Pjanic, par exemple, et même Ramsey, euh, qui, qui vient d'arriver. Donc je ne sais pas. Je suis pas hyper convaincu par la piste Gasperini. Mais euh, moi, je dois vous dire qu'il y a une de ces pistes-là qui, qui m'inspire vraiment. Inzaghi, je ne comprendrais pas trop. En fait, la différence de style avec Allegri, parce que je pense qu'ils sont assez proches euh, les deux. Euh, éventuellement le plus logique ce serait Sari parce qu'avec lui tu auras un vrai changement de style mais comme tu le disais euh, Alex euh, alors son amour pour le Napoli je pense pas que ce soit un obstacle mais c'est le, le style euh, club euh, club survette euh, qui, euh, qui plaira pas du tout à cette direction là je pense au niveau de, de l'image du club Cosimo
1: alors euh, je vais essayer d'être méthodique et je vais reprendre les noms donc déjà euh, Milaovic non euh, désolé, hein, non on va pas prendre Milovic, faut pas déconner non plus. Euh, on parle d'un mec qui a entraîné euh, le Torino et qui a souvent, qui a joué à l'INTA, etc., qui a l'air d'être très euh, contrarié contre nous en général. Hein. C'est pas du tout son fort. Et puis même, euh, je vois pas du tout l'intérêt d'enlever Allegri pour, euh, pour euh, un mec comme Milovic. Euh, le deuxième où je vais dire non en catégorique, c'est Sari. Euh, je reconnais les qualités de Sarri sur le fait de faire bien jouer ses équipes, de faire progresser ses joueurs, il a amené des joueurs à un tel niveau à Naples que vraiment c'est très 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 fort, donc il euh, n'y a aucun problème là-dessus mais euh, il a un, pour moi il a un gros problème sur le turnover, sur la gestion des, des joueurs, etc sur euh, la façon de dire euh, toujours bien jouer euh, mais euh, gagner c'est pas grave, etc, ça colle pas du tout à leur mentalité et ça me gêne énormément puis moi je pense que c'est vraiment un obstacle en tout cas pour pour moi, en tant que supporter, c'est un obstacle, je trouve, de prendre un mec, qui, 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 pas qui vient du Napoli, mais qui aura tellement eu euh, des, des excuses faciles euh, contre lui. Bon, ça c'est fait, c'était pour euh, mettre au clair les chose. Je, je, je ne supporte pas ces deux noms. Je suis désolé.
0: Mais il y a eu pour en plus suite, un, petit, un petit taquet qu'a envoyé Allegri euh, en conférence de presse, justement, euh, samedi, euh, quand il a dit, justement, il parlait de sa... sa je ne sais sa... pas ce de... que c'est bien joué. Oui, voilà, qu'il expliquait que ne pas ce que c'était bien joué. <rire> Et ensuite, en fait, il dit euh, je, vous, je vous ferai bien un, un obstacle, mais si je, si je enfin, je vous ferai bien un exemple, pardon, mais si je vous donne le nom, euh, il y a la salle qui s'effondre en fait. Et je pense que c'était vraiment un, <rire> une allusion en fait au Napoli de Sarri. Et du coup, il a, ça, Agnelli, ça l'a beaucoup fait rire aussi quand il a dit ça. Et du coup, on se dit euh, si c'est vraiment moqué de Sarri et qu'Anelie en a ri, est-ce que derrière, il pourrait, euh, ah, ouais, non clés, euh, ça serait étrange.
1: C'est clair. Euh, donc, je reprends les noms qui sont un peu plus, on va dire, logiques. Euh, je... Je vais reprendre, par exemple, un mec comme Izagi. Alors, Izagi, pour moi, euh, ça ne serait pas forcément une mauvaise idée. Moi, la seule chose qui me dérange, et un peu comme Gasperini, parce que j'aime beaucoup Gasperini, et un peu comme Alex, je serais très content de voir ce qu'il pourrait donner dans un plus grand club, etc. Donc, pourquoi pas la juve Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais pour moi, ce sont des entraîneurs un peu... Euh, alors, même si Bielsa, c'est car caricatural, parce que c'est vraiment à son, à son extrême, pour moi, ce sont des formateurs. Malheureusement, je ne les vois pas gérer des égos euh, extraordinaires euh, faut pas oublier qu'on a un mec comme Cristiano Ronaldo. Euh, on peut dire ce qu'on veut, hein. oui, euh, il est plus aussi égoïste, etc. Machin, ça reste quand même euh, la, la la star, la plus bankable avec Messi, quoi. Enfin, il y a un moment donné, j'ai du mal à croire que Ronaldo, aussi euh, âgé soit-il, réfléchi soit-il, mûr soit-il, euh, aura des, beaucoup plus de facilité à écouter n'importe quel coach. Et à mon avis, c'est pas en mettant quelqu'un comme Izaguirre ou Gasperini qui va écouter. C'est-à-dire que sur le, la moindre petite faille, ou euh, je sais pas si vous le sentez, mais les deux-trois petits matchs sans, sans victoire qui vont arriver, je vois, je vois mal euh, le joueur répondre à vos attentes. Alors que Allegri, il avait pas de problème parce qu'Allegri l'avait prouvé avant. Et je pense que Ronaldo, il, il est très sensible à ça, aux joueurs qui ont gagné, etc. Ou quoi que ce soit. Après, moi, je ne peux pas m'en cacher. Ceux qui me disent sur Twitter, ils le savent. Euh, je suis un fervent défenseur de Pochettino. Euh, déjà l'année dernière, je voulais vraiment qu'il vienne parce que c'est un entraîneur que je trouve typiquement dans le style. C'est un entraîneur qui a réussi à s'adapter avec les blessures en perdant son meilleur buteur. C'est un entraîneur qui n'a pas fait de mercato pendant deux saisons, qui a amené ses joueurs à un tel niveau, qui arrive à concerner tout le monde, qui arrive à s'adapter, qui n'a pas réussi à avoir des résultats à cause du... du... Alors qu'il a produit du jeu l'année dernière, et qui cette année arrive à avoir des résultats... Euh, qui tiennent à peu de choses, on est tout à fait d'accord, mais en ayant justement une force collective et peut-être un peu moins d'enjeu bon qu'avant. Je trouve que c'est typiquement le style qui collerait, euh, qui collerait typiquement bah, à la Juve. Je, je, je trouve que c'est typiquement ça qu'il nous faut, c'est vraiment ce coach-là. Maintenant, si, comme tu disais au tout début, il y a un problème de d'argent, de d'économie, euh, dans tous les cas, pour moi, le, le souci c'est que Viraldis c'est bien parce que je pense qu'il y avait une fin de cycle. Mais Allegri, pour moi, reste le meilleur italien actuellement sur le marché. et Même même pas sur le marché. Ça veut dire que, pour moi, c'est le meilleur entraîneur italien actuellement. Il y a peut-être Comté, mais Comté, c'est différent. Il y, a, il, y a, il y a quand même une histoire derrière par rapport à, à notre club. Mais ça va meilleur. Prendre un mec comme Simone Zaghi, ok ça va donner un peu de souffle parce que ça sera un petit changement et que il aime bien quand même, même si, comme tu l'as dit, c'est un peu Allegri-like. C'est quand même quelqu'un qui apporte... Euh, il, a, il apporte quand même beaucoup de choses sur le fait de s'adapter, d'accord Mais il apporte aussi quelque chose dans le jeu. Il aime bien le jeu, etc. Mais comme Luis Alberto, a, il revit grâce à lui, par exemple. Donc, on pourrait penser à Di qui pourrait revivre. Mais je vois aucun autre italien. Et pour moi, euh, la juve va changer le logo. La juve va acheter Cristiano Ronaldo. La juve va passer à une dimension supérieure je la vois très bien se dire « ok, eh ben, on va un peu casser cette tradition, on va prendre un, un coach étranger mais de renom ». quoi. Ça, c'est vraiment. Je, donc je vois bien prendre un gros coach. Le seul gros coach qui est normalement disponible à fin de la saison, c'est Pochettino. C'est sûr que Guardiola, apparemment, n'est pas disponible ou quoi que ce soit. Donc pour moi, si on prend un intérieur italien, il sera forcément formateur et moi, mon donc, on va lui taper dessus parce qu'il ne va pas gagner tout de suite facilement. Ou alors pour moi, on devoir sur... va... enfin, surpayer, mais on devoir payer très cher pour un coach de renom. Mais euh, pour moi, dans les deux cas, ça va for... forcément être qui tout double. C'est-à-dire que je suis d'accord pour aller gris, mais ce sera qui tout double. C'est sûr qu'on pourra Faudra laisser un peu de temps, malheureusement la juge n'a pas de temps. Et c'est un peu le souci.
0: Moi bon, en fait pour Inzaghi, euh, j'ai quand même du mal à imaginer que la UV puisse nominer un, un entraîneur qui n'a jamais joué un match de Ligue des champions de sa carrière d'entraîneur en fait. Donc, euh, en plus, voilà, d'un style, il euh, y a peut-être des choses qui fait bien, euh, peut-être un petit peu plus inspiré offensivement qu'Alegri, qu encore que je en ne suis pas spécialement convaincu, mais vraiment, c'est un, un joueur qui... Ce serait un changement dans la continuité, avec, en plus, euh, derrière une dose de pari, parce que tu n'es pas sûr qu'il puisse euh, rendre. Euh, oui, il y a eu, bien sûr. Moi, c'était une piste qui m'intéressait. Ce côté un peu marteau, et à l'époque, on était habitué justement au marteau-compté qui, euh, qui bougeait ses joueurs, qui était un vrai... Euh, un vrai chef en fait. Euh, euh, ensuite on a vu ce que Mihailovic a donné euh, au Torino euh, et au Milan et dans les deux cas, ça ne s'est pas très bien terminé et il n'a pas passé le cap, en tout cas que j'imaginais le voir passer en 2014 quand il était encore le coach de la Sampdoria avec lequel il avait eu une, une expérience plutôt positive. Donc euh, voilà euh, Pochettino, en fait il faut savoir si le club est capable de passer ce cap de dire on ne va pas prendre un italien et on ne va pas prendre un, un, un entraîneur issu de la Serie A. C'est quelque chose qui est très ancré en Italie. Justement, on a du mal à, à s'ouvrir aux entraîneurs étrangers. Et même la Juve, euh, bien qu'elle change beaucoup, pas si elle est encore prête à faire ce pas-là. Si elle doit faire ce, ce pas-là avec un coach étranger, oui, évidemment, Pochettino... Euh, mon Deschamps c'est sûr qu'il ne se libérera pas de l'équipe de France avant l'Euro 2020 et pour le coup là on partirait vraiment sur quelque chose de très similaire à Allegri mais je crois ah, que Canelli euh, qu a une grande confiance en tout cas envers Deschamps en tout cas il l'a rentré euh, cet hiver, il l'estime beaucoup il euh, y avait Zidane évidemment dont on a tous rêvé je pense qu'on aurait tous aimé voir à la Juve mais bon qui maintenant est, est au Real alors il y, y a des tensions, on aimerait, on aimerait se dire qu'il va quitter le Real peut-être à la fin de la saison parce qu'il a grappé oui. tous ses ces conflits mais c'est totalement improbable donc voilà, Guardiola euh, financièrement euh, et même lui, son envie, je ne crois pas que ce soit une piste euh, par, parcourable. Donc oui, évidemment, tout mène à Pochettino, mais Cosimo, toi, qui a l'air de bien connaître Tottenham, est-ce que... Enfin, euh, on, on sait que le, le champion anglais, c'est quand même un truc euh, très particulier, c'est très physique. Euh, et on sait qu'en mettant juste une petite dose de tactique, tu peux avoir des grands résultats. Pochettino, il a jamais rien gagné finalement avec Tottenham, même s'il a bien mm -hmm. fait jouer son équipe. Est-ce que, son style, finalement, est -ce que son, son style de jeu marcherait bien en Italie, où euh, bah, les défenses sont beaucoup mieux préparées, où c'est beaucoup plus dur En fait, je pense tactiquement, euh, ce n'est peut-être pas le plus grand championnat du monde comme la Première Ligue euh, pour l'être, mais en tout cas, tactiquement, les équipes sont mieux préparées.
1: Mmh. Alors, bon, déjà, j'attendais le truc de... Pochettino n'a jamais rien gagné, ça c'est vrai, c'est une évidence, il n'y a pas de problème, mais je pense qu'il faut euh, voir surtout euh, le côté d'où euh, Tottenham euh, était. Et ce que Tottenham est un peu devenu. Alors, c'est vrai qu'avant qu'il arrive, Tottenham, c'était un club quand même qui sortait avec des stars comme Modric ou Bale. Mais une fois ces joueurs vendus, euh, il les a, il les a pas eu en possession. Donc, à ce moment-là, il a dû, avec l'argent que, qu'ils ont récupéré, sachant que c'est un club anglais, etc., créer une équipe. Et moi, ce qui est très impressionnant vis-à-vis -vis de Tottenham, je trouve, c'est que, euh, ils ont réussi à récupérer des joueurs, à faire des achats qui ont toujours été un peu intelligents. C'est-à-dire que Aurier, personne n'en voulait, ils l'ont pris. C'était un joueur quand même qui a eu son importance à Tottenham. Euh, un joueur comme Lurenté qui euh, a toujours été euh, un, quelqu'un d'exemplaire. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, c'est incroyable l'amour qu'il a pour ce club et encore hier, quand il était euh, au stade. C'est cette parenthèse. Euh, un joueur comme Lucas, qui, il arrive à concerner des gens qui ne vont pas jouer de la saison, qui vont jouer seulement quand les joueurs sont blessés. Euh il a pas fait de mercato. Il se plaint jamais de ses mercato ou quoi que ce soit. Euh, il a réussi à sortir des joueurs du centre de formation. Donc, on parle du centre de formation anglais. Donc, les anglais ont, les jeunes anglais ont du talent. Mais on, on voit très bien que euh, ils ont eu beaucoup de mal avec les saisons et que ça fait très longtemps qu'Eglin-Angleterre n'a plus de renommée, n'a même pas de renommée depuis je sais pas quelle année. Et il a réussi à sortir, par exemple, le jeune Wings, qui est quand même assez intéressant. Euh, il, il a ce côté où son milieu de terrain, si on regarde bien, c'est 1-6 un mezzala très, très technique et un mezzala travailleur. Pour moi, c'est exactement ce que pense par exemple un joueur un entraîneur pardon comme Allegri. Pour moi, c'est vraiment la bonne chose. Je me dis que il pourrait donner quelque chose avec Pianic, tu dit et un autre qui pourrait très bien être en cours, qui pourrait être très bien Ramse. Je pense que ça maturerait tout le temps. Et surtout, ce qui m'impressionne, c'est que oui, c'est vrai que l'Angleterre, c'est différent avec la Serie A, il n'y a, a pas de souci, mais en Europe, pour regarder très souvent le match Ligue des champions, euh, vraiment, il a apporté quelque chose. L'année dernière, ce qu'il a fait contre nous, c'est on a vraiment fait un hold-up. Et ça, c'est impressionnant. Alors oui, physiquement, il y a une baisse et tout. Et bon, voilà, on est passé, on est passé. Mais ça s'est toujours joué à rien. À chaque fois qu'il n'a pas réussi, ça s'est à rien. C'est-à-dire qu'avant, Tottenham était toujours derrière Arsenal en première ligue. Maintenant, Tottenham est toujours devant Arsenal. Euh, Tottenham finit deuxième quand c'est Leicester qui y va. Tottenham va toujours en Ligue des champions. Euh, sauf l'année dernière, ils étaient en Europa League. Mais c'est toujours de top 6. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un top 4. Et aujourd'hui, avec un city qui a ramené beaucoup d'argent, Tottenham a pas suivi le même modèle, mais aujourd'hui, c'est un top 6. C'est-à-dire qu'ils ont, il a réussi à ramener Tottenham dans un top 6. Je pense vraiment qu'après un cycle de 5 ans, un cycle vraiment très long où il a pu développer une équipe, je pense qu'il a pu développer tout un sens du jeu. Et vraiment une adaptation qui est propre à la juve et même un style plutôt allégri. Donc moi, je pense vraiment que c'est le, le bon choix. Et je pense que c'est un style de jeu qui conviendrait. Ça changerait pas énormément. Ça, juste, ça donnerait des idées en plus. Et je pense que on mettrait juste plus d'intensité, qu'il y aurait peut-être un peu moins de calcul, et ça serait vraiment une bonne chose. Je pense que ça, ça colle très bien avec la suite. Enfin voilà, c'est mon avis et c'est mon rêve. On verra bien.
0: Euh, Alex, l'heure est à la conclusion maintenant. Euh, juste pour terminer, si, si tu avais une pièce aujourd'hui, euh, sur quel nom tu l'as fait, on va dire, de manière euh, la plus rationnelle, hein, en mettant en côté on va dire tes convictions personnelles. Et puis, euh, bah, qu'est-ce que tu attends de voir la saison prochaine à la Juve euh, avec ce changement d'entraîneur
2: euh, Si suis une pièce, ben, je la mets soit sur Sarri, soit sur Conte. C'est les deux seuls, les plus probables que je vois, les plus rationnels, même si bon, le, le cœur me dit euh, Pochettino ou euh, Gasperini, mais c'est les mmh. deux plus rationnels que je vois.
0: Alors, Comté, on n'en a pas parlé, mais apparemment, euh, c'est une piste pour laquelle pousse beaucoup Nedved, Mais apparemment, euh, Agnelli n'est pas décidé à lui pardonner la manière avec laquelle il a claqué la porte en 2014. et Ce serait une piste pratiquement morte. Et euh, aujourd'hui, les journalistes les plus fiables, entre guillemets, on voit vraiment euh, à l'Inter. Euh, Cosimo, même question. Si tu avais une pièce à, à miser euh euh, tu nous as bon, bien vendu Pochettino, mais euh, si, si on pense rationnellement, est-ce que tu, tu crois vraiment à la venue de Pochettino ou est-ce que tu la miserais sur quelqu'un d'autre pour ne pas perdre d'argent
1: <rire> Alors, déjà, je miserais Pochettino et je pense ne pas perdre d'argent pour la simple et bonne raison que si c'était. Euh, alors, je ne dis pas que Inzaghi n'est pas dans les plans, je pense que Inzaghi est un plan B et ça, c'est une évidence. Mais ce que, ce que je veux dire, c'est que si c'était Inzaghi le premier choix, il n'y avait rien qui nous euh, qui permettait de dire qu'il fallait attendre, puisque la Lazio, en fait, ne joue plus rien, ils pourront pas accrocher une place en Europe, et forcément, qualifier pour Opalig avec la temps en coup. Donc, ils auraient très bien pu annoncer euh, Inzaghi, dès le début, si c'était Inzaghi. Maintenant, pour moi, qu'est-ce qu'ils attendent Ils peuvent pas attendre Comté, car comme tu as dit, à mon avis, Agnelli n'est vraiment pas prêt à reprendre Comté vis-à-vis de la manière dont j'ai Pour moi, ils attendent pas Sari non plus, je vois vraiment pas ça repartir c'est le côté comme tu disais euh, sur Wet euh, il a pas du tout la classe qui représente euh, ce club ça serait une, un changement radical de philosophie vraiment de jeu euh, donc ça serait vraiment trop radical euh, je vois pas Milovic venir parce que voilà je pense qu'il n'est pas prêt pour un pour un tel défi euh, donc moi pour moi le c'est la seule chose c'est que on attend de savoir vraiment si Pochettino sera libre si les négociations avec le, la direction de Tottenham ça vraiment au point ou pas et si elles le sont pas on prendra Inzaghi donc je prendrai je pense vraiment que ça serait Pochettino sinon c'est Inzaghi mais c'est le plan B
0: ouais je pense que t'es dans le vrai avec juste une nuance ouais. sur le fait de pas avoir déjà annoncé Inzaghi c'est que Règne par respect pour les Gris et malgré tout par respect pour la Lazio aussi qui même si elle a plus rien à jouer doit encore finir sa, mm -hmm. sa saison malgré tout. Je pense que dans tous les cas ils n'annonceraient pas le nom de l'entraîneur avant la dernière journée de championnat euh, qui sera contre la' week-end. donc. Euh, je ouais, mais il n'y a pas une date euh,
1: pouvoir... euh, qui a été annoncée où ils, ils allaient dire le 4 juin non quelque chose comme ça ou c'est. Non moi j'ai
0: pas vu ça j'ai vu que Dicapèl avait dit qu'ils avaient les idées très claires mais qu'ils n'avaient pas encore choisi. Euh, donc, euh, donc je, je... non mais ce que tu dis ça se tient peut-être qu'ils mmh. attendent vraiment la finale de la Ligue des Champions ouais, ouais, euh, pour voir un petit peu ce que ça donne Pochettino mais dans tous les cas je pense pas qu'ils auront annoncé l'entraîneur avant le, le 1er mmh. juin par exemple mais euh,
1: d'ailleurs je voulais revenir sur un truc euh, la communication du club vis-à-vis -vis de de Allegri et, et même Danieli et leur conférence de presse, etc j'ai trouverais très bonne honnêtement parce que ça faisait très longtemps, moi personnellement En tant que supporter, que je n'avais pas vécu Une situation où je me disais, ça y est Le club part en couille, vraiment où je me suis dit On n'est plus sûr de rien, euh, ça y est On est en train de dé dérailler, parce que pour moi Qu'on qu qu remercie Aléry ou pas Il y avait une certaine, un certain flou Et j'avais vraiment l'impression que le club Savait pas où il était, et en fait on se rend compte Que c'est les médias qui savaient pas trop où ils étaient Et qu'il y a une communication qui a été très bien faite derrière Et ça je pense que c'est vraiment à souligner, parce que vraiment J'ai vraiment une impression pour un court instant Je me suis dit, merde on est en train de dérailler un peu ça commence à, la machine commence à s'enrayer un peu et franchement je suis très satisfait
0: l'institution euh, est restée très forte euh, malgré toutes les spéculations de la presse et tout a été fait euh, comme ça devait être fait et, euh, et avec un respect de tout le monde et, euh, et de manière exemplaire une fois de, une fois de plus en Italie euh, qui sera l'entraîneur de la Juventus donc c'est la grande question euh, du moment on espère qu'on aura vite la réponse mais il faudra sûrement attendre je pense euh, le début du mois de juin et en tout cas bah, une fois qu'on connaîtra le, le, le nom de ce nouvel entraîneur on sera là pour en parler évidemment, euh, on vous souhaite une euh, bonne semaine, une bonne dernière journée euh, sans enjeu euh, ce sera ce week-end contre la Sampdoria et puis euh, bah, à bientôt avec le nom du nouvel entraîneur, ciao
2: Salut à tous Bonne soirée à tous